0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们要讲的事情是招聘启事都要求35岁以下的，那35岁以后的油腻中年人该去哪？文章呢，来自于2号头目的九编文集。其实像这种招聘启事，大家都看到过啊。正所谓人到中年不得已，保温杯中泡枸杞。这里呢说的是一个身体状况，但是在工作当中，一个35岁之后的白领该怎么办呢？我以前吧觉得这个问题非常非常的 low， 不值一聊，而且我一直觉得35岁只是一个时间线，并不意味着什么。直到我自己当上了项目经理，公司要求项目经理自己去招聘，公司 HR 只负责把关。防止遭到学历不够的，或者呢把我小姨子给招过来。直到这个时候，突然才意识到那根线并不是凭空的。其实站在招聘者的角度，这个问题几乎不是问题，因为技术经验发展那是有曲线的，也就是说呢，技能在毕业五年之后将达到巅峰水平，大概在27岁左右，所以。27到34岁之间，对于技术出身的职业，比如码农，那工资一般会达到最大值。但是，一旦过了那个线，迅速就会出现一种状态，叫懈怠。这个东西呢，我以前是理解不了的。但是，等到自己工作了六七年之后，再看周围的人，慢慢的就有点懂了。年轻的时候，心无旁骛，专心研究技术，经常呢通宵达旦。搞一个小小的技术细节，但是等到了一定的阶段，破事越来越多。今天呢，孩子生病了；明天呢，老人要去体检；后天呢，开始怀疑人生，要去寻找人生的意义，希望多陪孩子、家人这些。而且可能精力和注意力那都不行了。部分同学的身体状态实在是跟残疾人没差别，自然是干啥都虚啊。所以吧，这里说的懈怠。倒也不是一定你自己不想干了，反而是因为太过分心，身边的事呢太多了，以至于没法再像年轻的时候那样集中注意力，也没法像年轻人一样集中火力在工作上。不仅如此，关键的一个问题是，年轻的时候觉得技术有一种神圣感，这种感觉呢会随着年龄慢慢消退，直到有一天发现技术本身就是技术，最酷的东西。其实是钱，这种心理状态的变化本身也会导致情绪的慢慢失控。说实话，我真没见过几个人在35岁之后依旧对技术保持极高的热情。但是钱这个东西有个毛病，你太关注它，反而可能赚不到它。但是你要是关心那些能带来钱的东西，反而这玩意呢，不知不觉的就来了。那什么能带来钱呢？通过长期打磨才能够获取的技能，比如码农们就赚这个钱；人和人之间的链接，那些大 V 们呢赚的就是这个钱。一双敏锐的眼睛和不要脸的气质，比如我以前室友的老乡，辞掉西二旗码农的工作，去回龙串啊、呃、回龙观卖串串，那一度呢还不错。不过后来不知道城管把他赶哪去了。而且我招聘的时候也会再想一个问题。招个小青年过来，他有什么问题，我可以随便说他。但是招聘一个大龄青年，年龄比我都大，他有问题，我该怎么说他呢？当然呢，最重要的一点，人才市场资源充足，想找年轻的，他就能找到。我经常在想一件事情，就像咱们之前聊过的那样，我国人力太多太便宜，这有一个明显的优势，就是中国制造的成本中。人力成本那一部分占比很小，这让我国的产品有明显的竞争力。甚至某些大厂打出来的口号是：“不要跟华某为比价格，因为你不管报多少，我们都比你低。”这种低成本蚕食策略，让某为的产品在过去的一些年中席卷世界，几乎干趴了所有的友商，逼迫所有的友商都是转行干别的。但是人力充沛。毛病呢也很明显，个体想要嫁上去非常困难，因为替代性特别高，这活你不干，分分钟换别人。这倒是呢，有点像英国当年宁愿雇佣童工，也不会用童工的父母，一家子让孩子养着，你们能想象吗？直到英国政府呢担心国家崩溃了，下令就禁止了童工，而且由于人力太充足，任何一个稀缺岗位，在很短的时间内。就会变得过剩，所以每次看到新闻中类似于“中国人力成本上涨导致竞争力下降”的标题的时候，就百味杂陈。因为作为劳动阶层，最希望的事情就是涨工资啊，而这种工资的上涨会毁了竞争力，非常的两难,难。而且这些年呢，有个非常不太好的感触：一般企业对员员工好，这些企业呢往往走不远，走得远的往往是那种。往死里压榨的企业，正如某任大老板说的：“不要把公司当成你家，你家里人可以原谅你的各种错毛病，但是你是来给公司赚钱的，如果赚不来钱，就得让你滚蛋。”啊，大概就这个意思哈。这个时候呢，可能就有小伙伴呢要刚几句，说谷歌不是那样的公司啊！醒醒啊，醒醒同志，全世界有几个谷歌呢？而且谷歌本身有垄断红利在里面。其实美国那边的男女们呢，有工会，高科技企业工会很少，加班也很严重。而且关于大公司，几年前有一次跟一个 IBM 的流程管理大咖聊天的时候呢，他跟我说，他说现代企业最关注的是流程，要让企业跟一片热带雨林一样，或者像互联网络一样，系统本身具备冗余。弹性、自我生长、自我调节能力，就算企业里面老总失踪了，企业呢也能够运转下去。而这些高大上的玩意呢，核心就一句话：把每个人变成零件，把每项工作都规范化、流程化，缺了谁，系统都能够迅速调整、收敛，并且保证继续运行。这样呢，有两个好处：一是让你更加熟练自己的工作。在软件行业，熟练度呢是提高产品质量的关键。另一方面，也可以有效防止乱跳槽。工作越是单一，员工残废的越快，在人才市场上就越不好找工作。这是大公司项目经理们的暗黑逻辑。尽管经理们自己呢也越来越废，啊，这别问我怎么知道的啊。讽刺的是，随着这两年外企大规模裁员。我们刚才说的这位大咖呢，也跟着被裁掉。尽管遣散费还不错，但是到最后也没能够再找到一个适合他自己又能够拿到之前那么高薪的工作。后来据说是当了一段的时间 HR 之后，就是单干了。那具体干什么呢？也没细问。而且关于技术专家这件事，我也有个体会：有些领域属于广谱领域，比如。你是安卓方面的大牛，在某一个公司干，将来也可以去其他的。但是如果你懂的是路由器什么的，哎呀我去，离开的那几个大型路由器公司啊，你必然是惨不忍睹。大家记得之前中兴跳楼的那哥们吗？他就是中兴路由器的，之前在华某为干，被中兴辞退掉之后，确实没地方去了。当然了，跳楼这个选择呢，是有点过了。这综上所述，我们就能够概括出一个基本的轮廓：一、3 5岁以后的人技术能力呢早就停滞了，或者说毕业五年之后技术进步并不明显；二、而且激情开始消退；三、工资还死高，性价比极差；四、关键是现在的环境能够轻松的找到可替代的人；五。绝大部分人没法成为领域不可替代的专家。六，小公司学不到核心竞争力，大公司呢不会让你不可或缺。这讲到这里呢，大家就可能就要问了，哎，那啥，别逼逼了，说说你的解决方案吧。这个呢，很惭愧，因为我也不知道该怎么整。你们肯定要各种打死我的冲动啊，我先等等，说不定还有救呢。之前吧，有说过，如果到了35岁被裁撤了，那就不好弄了。不过现在如果还没到的话，那还是可以提前布局的。我加入我们厂子的时候，我师傅就跟我说，不要把这个地方当成家，最好做好随时要撤的准备。抱着这样的心态，那反而就踏实多了，根本不担心哪一天我们厂要开掉很多人呢，从一开始心态就不对。准备给企业奋斗一生，然后让企业养活自己，这种心态很容易一厢情愿，时时刻刻都记住，企业雇佣你就是为了压榨你，你进入企业就是骑驴找马。这种互不相欠的思维方式，反而让自己更加容易接受变化一些。为什么说这件事呢？因为我的一个上了年纪的同事被赶了出来，正在发愁接下来该怎么办，估计啊。没人再给他几十上百万一年的工薪了，他的所有技能全部依赖于我们厂，出去之后真的没什么用，估计得去创业了。但是这个社会呢，对这上了年纪的打工人士啊，非常的不客气。打工仔没有背叛老板，往往不是因为他有多么的忠心，而是他身上缺了两样东西：一是能力，二是野心。这里呢，就三个问题。第一，我的导师跑哪去了？第二，我的倒霉同事现在怎么样了？第三，我有没有被裁了？首先，我的导师在前几年，看着我们之前的产品线也业绩下滑的时候啊，就已经跑掉了，从研发直接转了市场。刚去的时候呢，好像状态不太好，后来调整的差不多了之后，慢慢的就正常了。再后来，和其他几个销售一起离开了我们厂。去做我们厂的代理商了，现在据说做的还不错。他的这个操作太大了，以至于周围的人呢说他有病。不过他后来跟我说吧，人呢都得迈出那一步，不然总给自己画圈，觉得自己这不能做，那不敢做。其实唯一值得恐惧的，确实是恐惧本身。跳出这一次，今后呢就不怕再跳了。我的这个倒霉同事吧，现在还待在家里。他去找了几个工作，都非常的不满意。一方面确实给不了那么高的工资，另一方面他自己也想清楚了，再回去上班只是把现在的问题往后面推了几年，迟早还得面对。看样子、啊、是想创业了，但是还没找到好的项目，可能呢暂时要去追寻诗和远方。那这里就有个问题：公司可以随便裁人吗？当然不能随便裁啊，但是。有的是办法让你自己走，那这里就不细说了。我们三呢，以前都是一个产品线的，当时都已经注意到了船要沉了，整个市场几乎都被我们一家公司给拿下了。这时，我和我的导师就果断弃船。我当时呢，还是基层员工，没有心理负担，去了另一个产品线做研发。现在不小心踩对了这条线，现在是蒸蒸日上，我也跟着大船起起伏伏。我这个倒霉同事呢，当时混的是太爽了，比我早几年加入，当时的级别已经很高，尽管注意到了船不稳，但是还是挺到了船要沉的这一天，终于被动了。而且我发现一个问题，三十五岁的老青年们最大的问题，往往就是船沉，也就是整个部门被裁掉，产品被淘汰，或者是技术过时了。如果不发生这类的问题。不被抛到人才市场，也不大会有问题。我把我这些年的一些心得呢，分享出来，说不定能够帮到大家。首先，要好好锻炼身体，这是我每次都强调的一件事情。在《巨人的陨落》里，美国禁酒令发布之后，主人公他的岳父呢，非常的消极，因为他们家就是卖酒的黑社会，现在国家不让卖酒了，这能不消沉吗？不过，主人公很快意识到，他的岳父太消极了。岳父本身是一个黑社会大哥的角色，啊，又猛又狠。这一次这么消极，明显不对呀、啊！主人公转念一想，明白了，他岳父太肥胖，又得了高血压，高血压导致动作迟缓，思维消极，碰上事情呢，总是缺乏去解决的动力。哎，这个情节我记得特别清楚，因为我自己呢也深有体会。当初体质不行的时候，特别容易疲劳。后来呢，终于开始锻炼上了，慢慢的精神状态那也好了起来，不容易消极。碰到事情呢，也不那么虚，勇敢去面对。绝大部分的问题都不是太大的问题。我这些年每次碰到的什么难事啊，都记录下来，每次年底复盘就能够发现99 ， 99% 的问题其实自然而然就解决了。尽管当时面对的时候呢，焦躁异常。如果大家在生活中发现自己的睡眠不好，精神状态也不好，很消极，啥也不想干，这个不一定是有脑子有问题，可能单纯的就是身体虚。人就是大脑这坨蛋白质和脂肪泡在一个大的培养皿里，培养皿就是身体。如果培养皿本身有问题，大脑也会跟着出问题，表现就是各种精神病或者虚，啥也不想干等等。近代心理学研究最前沿的观点认为，所有心理问题本质都是生理问题，是可以通过改善体质来解决的。所以啊，练起来，提前练起来，到了35岁才不会那么懈怠。如果你不那么懈怠，不那么虚，可能就不会在35岁被抛到了人才市场，或者如果发生了什么事，也有心有力去重新开始。其次。要提前给生活增加不确定性。这前段时间，我的一个小伙伴跟我说，他说他听我的音波文章，觉得自己周末啊刷抖音充满了罪恶感，想业余做电影解说，可是自己呢是个丑逼，不敢上镜头，而且担心视频做的不好还丢人。我跟他说，你别这么想，尽管你确实很丑，但是这个不是不去做的借口，你可以不露脸嘛。而且刚开始视频做起来肯定不太好，这个不用担心。首先你得慢慢做，慢慢坚持，慢慢的人气会越来越高，再慢慢的加入自己的特色。不管做什么，大众传媒类的东西都是有自己的特点在里面，不然几乎是不会火。而这种个人特色需要大家去慢慢的挖掘，你不可能一上来呢就有人看呢，也不可能刚做就开始火。人家别的主播都是费尽心机、日以继夜的搞，你凭什么轻轻松松的就火起来呢？而且吧，要有卖弄思维，学了点啥呢，就赶紧发个视频，做个小成果，发什么平台上去？这万一火了呢？这有个 UP 主，天天呢拍他闺女溜达来溜达去的视频，啊，竟然火了。这有的人呢是养一只猫、养只狗，这也天天拍，也成了一线网红。要相信这个星球上。有玄学，当然呢，不是说做了几年就能够火起来，最终能够做成啥样，一方面是个人风格是不是那种长线能吸引人，另一方面就是人生的关键运气。但是首先得，至于运气这个东西呢，我们之后有时间再聊。一般来说吧，你做的每件事情确定性都很强。学校的时候呢，好学生，毕业。好员工，你很少冒险，人生按部就班，这样的话，你很容易成为彻彻底底无神论者，也不太迷信，因为拜不拜佛对你呢没什么差别，你也感觉不到有什么差别。如果你从事高冒险的性质的活动，对运气要求特别高，比如打鱼为生，需要出海呀、啊，或者是从事黑社会，每天睡着不知道能不能醒来，再或者跟我一样。业余呢，播文章就能够发现有些文章啊，能够破十万加的播放，很大程度上是随缘的。好几次的文章呢，一发上去，嗯，那就被下架了。这样你就慢慢的对不确定性充满了畏惧，很容易变迷信。某一次出海拜了妈祖，顺利归来；下一次没拜呢，差点死在海里。这很容易让你觉得有超越个人的伟力。以后呢，每次都去拜。万一哪一次败了之后还是碰上了风浪，你就会开始反思，是不是上一次不够虔诚呢？我的一个小伙伴在美国做生意，每年过年都回北京拜雍和宫。最夸张的一次，连夜拜完回来之后，又回去美国见客户去了，因为美国那边还是工作日。他说他近二十年唯一一次赔了，那一年就是没拜的那一年。这两天特别火的一个美国企业。曹德旺要求美国工人把门给改了，美国工人说你已经下单了，但是曹老板强烈要求改，八九不离十是嫌风水不太好。所以呢，很多特别有钱的人或者是高官都喜欢风水啊、算命啊这些，他们从不确定性受益，想维持持续这种状态，几乎是无法避免掉进迷信这个坑里。也就是说。你在生活中加入了不确定性，运气才能够运转。运气和奋斗是个人进步的两个轮子，绝大部分人都是独轮车。你天天按部就班，运气很难发挥作用。确保不赔钱的前提下，折腾点事，让运气帮你赚钱。最重要的一点，如果船沉的时候，一定要提前跳船，不要等着它一起往下沉。那这个时候呢，很多小伙伴肯定就要问了，那我怎么知道船要沉了呢？其实你是知道的，只是不愿意接受。如果发生了问题，就果断操作。绝大部分人主要是心理虚，怕面对不确定性，所以一直在等，等着好事自然而然的发生。这种心态是一种病，得电，得高压电。最后呢，再说一个我的小伙伴的事，他呢。鼓舞了我业余来播音，这也希望对大家有所帮助。几年前我还没有开始播音的时候，一个小伙伴辞职大学职位去搞自媒体，因为他自己觉得有搞自媒体创作的小天赋，而且体制内太让人沮丧，所以想出去单干。那我跟他说：“别搞了，已经是红海了。你看看现在有多少公众号，知乎又有多少大 V， 暴力期已经过了，浪费时间。”而且经济不景气，巴拉巴拉巴拉巴拉一大堆。这不几年过去了，我在五六年前说的那些话，现在好像也没什么问题。但他的那个号已经有了十来个人，已经从公众号扩展到抖音什么的，反正业务呢做得非常好。那我也就不再多说了。前段时间吃饭，他说他跟媳妇讨论过我说的那些事情，大概呢是这么个结论：一红海不红海，其实没什么影响。因为群众事实上不知道自己想要啥，你只要能给大家给不了的，大家还是愿意支持你。市场上 99% 是垃圾，只要有人拿出点真东西来，就能够打动大家。而且他说，事实上我当初的判断那也不对。他认为自媒体现在还是蓝海，中国绝大部分行业都是蓝海，中国的产品大部分都是错误的用呗，又不是不能用。将来面临一次大升级。第二，没必要依靠暴力，只要有平稳的利润，慢慢的积累起来，也会是一个非常恐怖的收入。依赖暴力本身就是一种不成熟，暴力思维其实是改开初期的农民企业家们的一种路径依赖病，这没必要学习他们。第三，中国才开始，会持续爆发性发展很多年。大家呢手里有了钱，就愿意去做那些以前喜欢却不能做的事情。比如，他投资了一个卖大号女装的店，现在很多男孩喜欢女装嘛。还有，他去美国呢，发现到处都是动漫什么的周边店，卖钢铁侠头盔的、死士那些两把刀的，在中国呢比较少，也会是一个卖点。他准备考虑呢在二线也搞起来。那最后我们来总结一下。如果已经掉坑里了，那可能呢确实不太好弄；如果没有，那就提前准备一下，还是有帮助的。首先得相信国家会越来越强，现在正在由初唐向盛唐转进。你只有相信大环境会越来越好，这条船就会没问题，你才有决心和勇气去做那些别的事情，去迎接挑战。我碰上的那些恨我党，那全是 l 子，没一个例外啊。天天觉得国家要完蛋啦，做啥都虚，做啥都没底气。国运就是一个大电梯，每个人呢都在电梯里面，你个人的那点努力得叠加在国运上才有意义。其次要多锻炼，体质好，精神才能正常，才能够集中注意力。我见过的大牛逼，那都是每天能干活十几个小时，全年不休的人。这种人往往都没有35岁问题。最后，要多去尝试那些低成本的东西，给生活注入不确定性。说不定呢，到了三十多岁，几年前的一个小决定，现在成了决定性的资本。不要相信暴力，要学会积累，学会长时间的努力，有雪球思维，要长线经营。好了，今天咱们就讲到这，精彩下次接着继续。我是主播小雷子。谢谢大家的收听。